Salutare tuturor și bun venit la un nou episod din podcastul Kaizen. În cazul în care nu știți ce înseamnă Kaizen, Kaizen se referă la Continuous Improvement, adică îmbunătățire constantă. În acest podcast mă concentrez să aduc oameni care aplică acest uh, proces în viața lor și de asemenea care excelează în domeniile în care activează. În acest episod minunat am onoarea să îl am aici pe Vlad Stoica, care are o poveste minunată și probabil o să relaționeze cu foarte, foarte mulți dintre voi. Însă, ca să încep podcastul ăsta într-o manieră mai uh, good vibe, Vlad, de ce nu porți branduri? Sunt foarte curios, de ce nu porți branduri? Nu te-am văzut în viața cu, nu știu, un Gucci, un, un Balenciaga. Actually, te-am văzut ce obțin perspectiva cea mai fain și pe data tău e ăla cu CEO. Ăla încă caut să fac de acolo la un moment dat o să fac. Da, de ce nu cumperi branduri? Da, știi, ești bogat. Da, un subiect foarte spicy, foarte picant pentru început. Dar tricoul la care îți place cu CEO, mm-hmm. costa cred că vreo 10-15 dolari, dar și pentru mine, sincer, e favoritul meu. Nu port branduri pentru că nu aș cumpăra haine la un brand super scump doar pentru faptul că e un brand super scump. Mm-hmm. Am câteva haine de la câteva branduri, dar nu. Țin foarte mult cont de faptul că e la un brand, efectiv mm-hmm. le-am cumpărat pentru că îmi plac mie. Exact. Când eram mai mic și nu prea aveam foarte mulți bani, evident că mă uitam, vedeam Armani, Gucci, chestii de genul ăsta. Mm-hmm. Și reprezenta un țel pentru mine să mă îmbrac de la brandurile alea. Dar ce am văzut că odată ce ajungi să, nu știu, să ai o independență financiară și să, să ai, ai bani să cumperi da, chestii ajuns de alea. să ai efectiv bani, ajungi să schimbi și mentalitatea și ajungi să nu mai vrei neapărat să cumperi Gucci pentru că e Gucci și că o să cumperi Gucci doar dacă îți place Uh, acel tricou sau acel uh, articol de uh, îmbrăcăminte. Deci, în general, n-am nicio problemă cu oamenii care cumpără branduri pentru că le plac, dar, uh, în general, mi se pare că nu-i deloc ok să cumpere brand doar pentru faptul că, nu știu, e Gucci, Armani. Vrei să te flexezi, Da, practic. și, în general, ce am văzut, am mulți prieteni care, nu știu, au milioane, zeci de milioane, efectiv, sume foarte mari de bani și uh, succes, mult mai mult decât uh, am eu, Uh, n-am prea văzut branduri la ei pentru că, în general, când ai foarte mulți bani sau ești de succes, știi ce valoare ai și nu trebuie să arăți o valoare prin brandurile cu care te îmbraci. Și atunci, în general, când ești de succes, nu mai simți nevoia aia să epatezi, să Să demonstrezi da, că ești da, cineva. Da. Uh, deci, ca și o concluzie, clar, n-am o problemă cu oamenii care își cumpără un brand sau așa pentru că le place. Dar mi se pare că e o problemă când te îmbraci la branduri doar ca să arăți ceva. Doar ca să impresionezi. Exact. Bun, ceea ce este mai interesant decât Vlad, în cazul în care nu-l cunoașteți, este că Vlad, înainte să fie milionar în cripto și să fie un expert în tot ceea ce face, a fost un student sau un, un fost polițist la Academia de Poliție. Cum s-a întâmplat să ajungi acolo și cum s-a întâmplat să nu mai fie acolo? Ok, la întrebarea asta să fac și o scurtă descriere a poveștii mele, mm-hmm. așa pe password word foarte scurt. Toată povestea începe pe la vreo 13 ani când am început efectiv să caut pe internet how to make money online, cum să faci bani online. Clasic. Știu că până la vârsta de 13 ani mă jucam foarte mult pe calculator și am avut acolo un shift efectiv, s-a prins un beculeț și am zis ok, trebuie să fac ceva cu viața mea, nu mai vreau doar să mă joc pe calculator și nimic altceva. A fost ceva mai... Uh, mai hard pentru tine în perioada aia, ai simțit că ai vreo lip, vreun lip? Nu sau neapărat, vreun... dar știam că vreau să nu depind de părinți, știam că vreau să-mi cumpăr chestii din banii mei și aveam acolo o chestie de, nu știu, de independență pe care o voiam eu. La o vârstă așa fragedă? Exact, da, o vârstă destul de fragedă și a fost un mare avantaj, adică pentru voi cei care începeți la o vârstă fragedă să știți că e un leverage și un avantaj foarte mare. 
Da, și atunci am căutat pe internet chestia asta, am aflat că poți să faci bani prin YouTube, aveam niște canale de YouTube pentru copii, entertainment pentru copii mici, am făcut niște bani de acolo, pe care am folosit să deschid alte afaceri, au fost foarte multe failuri după chestia asta, după mini-succesul cu canalele de YouTube. Și după chestia asta am avut multe failuri care cumva nu mi-au dat încrederea în mine să continui pe partea antreprenoriatului și am zis ok, ce pot să fac? Academia de poliție sună foarte bine și am zis ok, o să devin un ofițer de poliție. Tatăl meu era ofițer de poliție la momentul respectiv. Se păreau, cum zic, mi se părea o meserie super mișto. Na. Ulterior mi-am dat seama că nu era chiar așa. Am intrat în Academia de poliție, din prima zi era total diferit față de așteptările mele. Și atunci am reluat căutările... Ce-a de... fost mai exact diferit? Când uh... La ce te așteptai și la ce ai dat să le dăm o claritate da. mai mare? Celor care, poate un adolescent aici, care familia și tot, toți din jurul lui spun Du-te la academie, o să ai pensie, o să ai salariu bun Că probabil da. și de okay. asta e rău acolo Da, e un subiect foarte complex, hai să mă refer la pensie Care e un avantaj foarte mare în sistemul în MAI, în poliție E un avantaj foarte mare pentru că pensiile sunt foarte mari și te pensionezi și foarte devreme. Mm. Dar am stat și la un moment dat, după ce am ajuns în Academie și m-am gândit, efectiv, am avut așa o cugetare mm. și zic, ok, nu o să trăiesc o viață întreagă doar cu așteptarea pensiei. Mm-hmm. Adică, ok, îți trăiești cele mai bune clipe ale vieții, tinerețea, când poți să faci orice uh, și mergi la un job pe care poate nu, uh, nu de care nu-ți place sau care nu-ți face plăcere, te trezești dimineața, dimineața uh, mohorât așa și mergi la serviciu supărat ca să ce? Ca să ajungi la 50 de ani să iei o pensie pe care, nici nu știu, adică, sincer, n-ai garanția că o să ajungi mm-hmm. la 50 de ani și dacă ajungi la 50-60 de ani când o să fii la pensie, nu, nu mai poți tu să mergi, nu știu, să mergi în Bali cu prietenii, să te distrezi, să faci ce vrei. No, și cumva asta a fost o revelație, nu vreau să-mi trăiesc toată viața cu așteptarea pensiei și problema la sistemul meu pe care am avut-o eu și, cum să zic, incompatibilitatea pe care am avut-o eu cu poliția a fost următoarea. Erau foarte multe limitări de genul, ok, salariu, Mulți ar spune că e mare, dar mm-hmm. pentru așteptările mele e clar uh, foarte mic. Uh, limitări, nu știu, de mișcare. Nu puteam să merg când vreau, unde voiam. Uh, uh, asta, concediu, ai concediu cam o lună pe an. Cât era salariul de început startă? Pentru, în cazul în care ieșeai din... Academia. Dacă ieșeam, era undeva la 3.000 de lei atunci, acum, cât, acum vreo 3 ani când trebuia să termin Academia, era undeva la 3.000 de lei uh-huh. și clar nu era de ajuns. Plus că, na, în Academie, condițiile erau foarte nașpa, respectul cadrurilor didactice de acolo era spre zero, la fel comandanții, în general, nu erau foarte fair cu noi, adică de multe ori era, nu știu, bătaie de joc. Uh-huh. Eu am avut noroc de un comandant care a fost ok, dar, în general, pe acolo era dezastru. Și așa, în anul întâi de Academie, am recontinuat căutarea, nu știu, pentru a găsi, nu știu, afaceri ca să mi se potrivească, să deschid un business care să mi-aducă libertate financiară, libertate de mișcare, să nu mai am stres financiar, că, nu știu, n-am destui bani să cumpăr ce vreau eu. Și am început să vând pe Amazon, am început să fac tot felul de alte uh, business-uri, care au fost uh, failuri în general. Mm-hmm. Dar din, failuri din care am învățat foarte, foarte multe chestii. Adică, pe de-o parte, eram supărat că nu mi-eșa și, efectiv, pierdeam bani uh, din șicările pe care le aveam, dar câștigam foarte multă experiență. Efectiv, din uh, Amazon am învățat să fac branding, chestii de genul, uh-huh. să fac marketing și uh, să dau fast-forward uh, la sfârșitul anului 3 de Academie, între anul 3 și anul 4, în vacanța respectivă, am descoperit, despre, am descoperit criptomonedele. Venise un coleg în cameră și zicea, băi, uite, ai văzut articolul ăla din Forbes că tânărul ăla de 17 ani, a ajuns milionar cu Ethereum și chestii de genul ăsta. 
Și zic, ok, interesant. N-am, n-am testat criptomonedele încă și din general cam testam orice apărea online. Era Ca... vorba de Buterin? Uh, nu cred, era un, un tânăr care a investit în Ethereum, dar e posibil să fi fost vorba de Buterin pe care tocmai l-am întâlnit. Da, o să las o poză cu frații cu Buterin da, pe aici. Da, e, e un geniu. Mi se pare că Einstein avea un IQ cu vreo 50 sau 100 de puncte sub Buterin, adică wow. e, ceva, e ceva wow. Deci okay. tu te-ai apucat de cripto și toate afacerile astea în timp ce erai în Academie. Deci chiar da. dacă nu ți-ai dat seama că nu-ți place, tot ai rămas în Academie. Da, pentru că eu dacă renunțam la Academie, trebuia să plătesc o sumă destul de mare de bani uh, pentru că așa era contractul pe care l-am semnat la început Academia și eu deja am învățat, înainte de Academie, învățasem un an strict pentru Academie, uh, deci practic un an sacrificat pentru învățat la Academie, mm. după care încă câțiva ani uh, sacrificați la Academie, nu puteam să renunț în orice moment pentru că ar fi fost și stresul foarte mare, gândește-te în felul următor, aș renunța la Academie, mm. nu aveam niciun venit stabil, nu aveam o familie, familie bogată care să mă susțină, mm. deci stresul în încercările mele de antreprenoriat ar, ar fi foarte mare. Și atunci mm. am ales să continui cu Academia, dar în timpul ăsta tot încercam, tot încercam diverse uh, afaceri sau chestii. Academia era cumva o plasă de siguranță exact, pentru tine exact. în cazul în care toate exact, lucrurile Exact, care... Eu aveam un stres mai mic, să zic, în încercările astea, pentru că știam că orice s-ar întâmpla, oricât de multe feluri aș da, uh, oricum, la Academie rămân, polițist oricum o să ajung, adică o să am o plasă de siguranță de un salariu decent, să zic așa. Mm. Și știam oricum că la matul să reușesc, dar nu știam când. Uh-huh. Și uh, ăsta ar fi și un sfat bun pentru cei care ne urmăresc. Uh, dacă sunteți la o facultate care nu vă place sau sunteți pe un drum care nu vă place sau la un job care nu vă satisface, uh, soluția nu cred că e să uh, demisionezi în momentul ăsta Dintre, da. uh, și după care să te gândești ce vrei să faci după. Uh-huh. Cred că cea mai bună decizie ar fi efectiv să vă gândiți ce vreți să faceți, să vă antrenați în direcția aia, să faceți research mult în direcția aia, și eventual după ce începe să dați rezultate în noul business sau un nou uh-huh. job sau un uh, nou domeniu în care vrei să lucrezi, doar atunci să faci pasul. Uh-huh. Se pare că mental ești mult mai relaxat în modul ăsta, pentru că altfel ai avea un stres în plus când încerci să faci schimbarea de domeniu. Da, actually, din experiența pe care am avut-o cu milionare pe care am întâlnit și cu oamenii bogați pe care îi studiez, sunt mai speriați de risc decât social media face să pară. Adică majoritatea banilor, uh, oamenilor care au început de la zero sunt mult mai risc adverse să-și piardă banii aia, gen să investească în chestii în care e foarte mult risc da. și preferă constant să-și pună banii doar în locul în care știu sigur da, da, da. și apoi să apucă să construiască blocuri. Bun, revenim da. la cripto. Cum ai, deci ai văzut articolul ăsta și cum ai zis, bă, hai să iau acțiune, că de la a vedea un articol la acțiune, toți da. facem, toți vedem articole da. despre o nouă metodă de a face bani. O să, o să fac așa un long story short, un rezumat foarte scurt. Uh-huh. Uh, eram în Academie și da, am aflat despre povestea asta și am zis ok, trebuie să încerc și eu. Am fost la, era o bancă acolo chiar lângă Academie, am fost, am depus, nu mai știu, echivalentul a 100 sau 200 de dolari, nu mai știu exact cât, uh-huh. o sumă mică. Și am cumpărat Bitcoin parcă și probabil și niște ripple sau ce mai era atunci. Mai ți amintești la ce preț ai cumpărat Bitcoin? Uh, 4 sau 5 de dolari, ceva de genul ăsta, nu era foarte ieftin, dar da, ok. Și am așteptat o perioadă de câteva zile sau o săptămână să crească și zis, bă, nu crește, nu se întâmplă nimic. Și între timp am început să mă documentez, zic, cum pot să scot maximul din domeniul ăsta. Și între timp am aflat de ICO-uri. Uh, ICO-uri care sunt un fel de IPO-uri, practic niște startup-uri în care poți să investești înainte de lansarea lor pe exchange. Mm. 
Și am zis, ok, sună foarte bine și la fel am avut așa o introspecție și mă gândeam, ok, poți să investești într-un ICO și investești un leu din care tu poți să pierzi maxim leu respectiv, dar upside potential, adică efectiv potențial de creștere, e cam nelimitat pentru că sunt ICO-uri care cresc de 100 de ori, 200 de ori, 300 de ori, adică am chiar eu exemple, vreo 3-4 ICO-uri care mi-au adus în return, în profit de peste 100 de ori. Poți să dai nume de un... Da, da, da. Inițial, primul ICO la care am făcut foarte mulți bani a fost Icon, IKX se numește. Bine, acum moneda deja nu mai e, nu, mai, nu mi se pare că mai are potențial, uh-huh. dar acum vreo 2 ani când am investit eu în ea, mi-a adus foarte mult profit. Uh, un alt exemplu foarte bun ar fi, ar fi Elrond, pe care probabil mulți dintre voi știți, efectiv, nu știu, cred că vreo 300 de X sau ceva în genul ăsta sau poate mai mult au făcut Elrondul de la început până la prețul de acum, care e undeva la 270 de dolari ceva de genul ăsta. Mm-hmm. Bine, eu știam și pe uh, Benny și pe uh, restul membrilor din echipă, știam înainte să facă proiectul, mm-hmm. știam că sunt foarte buni, uh, uh, ei înainte să facă rondul și ei investeau uh, la un nivel destul de înalt în ICO-uri și uh, n-am modul să am ajuns să investesc în ei, dar eu oricum făceam research foarte mult uh, și ca să revenim la poveste, să nu uh, divagăm mm-hmm. în alte direcții. Uh, eram în Academie, uh, în ultimul an de Academie, Efectiv, stăteam nopți, le făceam research. Pot să zic că dormeam la un mat în medie 2-3 ore pe noapte. Au fost câteva luni în care am dormit probabil 2-3 ore pe noapte în medie și făceam research. Efectiv, am, am ajuns să merg all-in și cu timpul și cu banii făcuți în cripto. Am ajuns să investesc toți banii pe care îi făcusem din restul încercărilor pe care le-am avut în anii trecuți. Și am luat, efectiv, erau toți banii investiți și început să-mi fac profit din ICO-uri, totul era ok. Uh, pe măsură ce făceam profit, făceam și mai mult research, mă implicam și mai mult uh-huh. și la un moment am văzut că nu mai am ce bani să investesc și am zis ok, uh, ce pot să vând ca să uh, mai investez niște bani? Eu făceam ciclist de performanță pe vremea aia și aveam o, aveam o bicicletă destul de scumpă, uh, cred că valora undeva la 1000 de euro, ceva de genul ăsta și am zis ok, m-am luat de ciclism, am vândut bicicleta, uh, cred că am luat vreo 1000 de euro pe ea sau așa, evident că imediat în aceeași zi, <laughs> și am cumpărat cripto de ei și am investit în ceva ICO-uri la vremea aia. A fost o investiție bună, dacă stau să mă gândesc, să calculez ROI-ul de atunci, aș să uh, zic că cred că acum ar fi un ROI la o mașină foarte bună, să zic așa, de la bicicletă, <laughs> la, la, la dacă, dacă ar fi să fac așa o, uh, un calcul. Foarte interesant. Uh, și cam asta a fost începutul. Când ai dat seama că vrei să continui cu lucrul ăsta, adică când ai avut cândva ROI-urile pe care le așteptai, adică știi că toată lumea, da. când, în special tinerii care investesc, nu știu, 100 de euro, 200 de euro în cripto, își ceva genul, wow, într-o săptămână o să milionară în cripto, știi, ce, where da, da, la mine s-a întâmplat totuși destul de rapidă tranziția între portofoliu mic și portofoliu destul de mare, dar asta și pentru faptul că efectiv am mers efectiv all-in în direcția asta. Hmm. Eu mi-am dat seama de chestia asta la un moment dat în care am văzut că partea financiară e foarte ok, adică efectiv făceam destul, foarte mulți bani uh, din cripto. Efectiv, prietenii mei care făceau asta uh, ca și main business, efectiv călătoreau non-stop, adică erau azi în Bali, mâine în Thailanda, apoi în America și efectiv nu aveau nicio grijă financiară. Uh, la fel, călătoreau cât voiau, nu aveau niciun stres, plus oameni foarte mișto în domeniul ăsta și în general în domeniul ăsta antreprenorial sunt oameni foarte ca lumea, uh, de la care ai de învățat sau efectiv uh, nu știu, mi se pare că rezonez foarte bine cu oamenii în domeniul ăsta. Și atunci am zis, ok, mie poliția practic nu mi oferă anumite chestii, 
pe care domeniul ăsta ne-l oferă, domeniul mm. investițional sau domeniul antreprenorial în general. Nu cred că îți oferă multe chestii exact. pe care cred exact. să Exact. Și am zis, ok, ce îmi lipsește în uh, domeniul ăsta al poliției, efectiv uh, îmi oferă domeniul ăsta al investițiilor. Și am zis, acolo a fost switch-ul. Acolo am zis, ok, asta vreau să fac de acum încolo. E ca și când îți dau un exemplu mai, nu știu, mai familiar, să zicem că, nu știu, ai o prietenă cu care nu te înțelegi și are o listă de minusuri care nu-ți plac. Și după ce ați dai seama că la o, alt, o să ai o nouă prietenă, care îți împlinește toate minusurile alea, efectiv... Bine amanta și pe aveți. Nu, 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 nu. <laughs> nu, ziceam... <laughs> da, la un nivel mai... Da, da, da dar e un exemplu foarte bun. Da. Efectiv, adică um, minusurile pe care erau în poliție, efectiv, um, nu le-am mai regăsit în domeniul ăsta. Vlad, din câte știu eu, ai foarte, foarte multe restricții din punct de vedere a libertății de a ieși din incinta Academiei sau de, know, de a avea timp să te ocupi de toate lucrurile astea. Cum... Ai făcut-o la naiva, că din ce aud eu de la foști prieteni care erau în Academie de Poliție, erau mereu frustrați că, bă, n-am timp să mă duc la o mec, n-am timp să mă duc să fac, să-mi iau o haină de la mor. Cum a fost la tine? Cum ai trecut de obstacolele astea? Da, a fost o experiență foarte interesantă. Cred că aș putea scrie o carte de pe, din experiența în Academie vis-a-vis de cripto și alte afaceri pe care le încercam eu. Da, acolo sunt restricții foarte mari. Adică, la un dacă greșești ceva, comandantul să te consemneze. Consemnarea înseamnă că tu nu poți să mai ieși din Academie o perioadă de timp. Primea consemnare și pe o săptămână, două săptămâni, dar... Ca deci și la un... închisare. Ceva de genul ăsta. Adică să stai închis în Academie, care e o unitate militară păzită cu jandarmi, care sunt înarmați cu pistoale, adică e o unitate militară. Și restricțiile sunt pe măsură. Eu, mai ales după ce am început să, mă apuc, să fac cripto, nu, prea, nu mai mergeam pe la ore foarte des, adică în anul 4 nu mergeam deloc la ore, așa între noi fie vorba. Păi și și eram, eram, eram aproape non-stop consemnat. Asta însemna A. că nu puteam să ies în Academie. Și ce m-am gândit să fac? Efectiv trebuia să merg la conferințe, erau conferințe foarte interesante, veneau oameni foarte importanți din cripto și evident știam că networking-ul e foarte important. Deja în anul 4 erai o persoană destul de mare de, de punct de vedere a criptolui din zona aia Sibiu-ului și... Da, deja pot să zic, zic că foarte mult, deci deși efectiv trecuse doar câteva luni uh-huh. și vreau să merg la conferințele respective. Și cum să fac? Efectiv, bine, mă îmbrăcam atunci la început, cumva, cum ziceam și de chestia cu hainele Gucci. Uh-huh. Eram la un nivel foarte incipient, simțeam nevoia să arăt că sunt bun și nu, mă îmbrăcam cravată, chestii, cămașă, uh-huh. sacou, ce mai era atunci. Uh-huh. Office, da, ca să atrag atenția, să pare că sunt important noi. Și făceam chestia asta și trebuia să sar, sar gardul la Academie, efectiv, mergeam undeva în spatele Academiei, prin ceva buruieni, un fel de semi-mlaști când ploua, se făceam un fel de mlaști în acolo. În fine, eu în pantof, în costum. Da, în costum, pantof trebuia să sar gardul și mai punem la, în ecuația asta și jandarmii în armați care păzeau perimetrul Academiei. Da, și erau peripeții de genul ăsta care cumva erau niște bariere în în călătoria mea către a deveni, nu știu, un investitor de succes. Uh-huh. Și la un moment dat, după mai multe sacrificii de genul ăsta, am zis ok. A, la un moment dat știu că comandantul meu ne-a pus să facem curățenie pe acolo prin zonă și știu că misiunea mea de ziua respectivă era să curăț veceurile. Uh, <laughs> și ajunsesem, efectiv, ajunsesem la un portofoliu foarte mare, nu știu, mult. Uh, și eram în Academie și... Șase cifre? Uh, da, șase cifre, da, da, mult peste șase cifre, adică <laughs> okay. uh, higher uh, six figures și la un moment dat, efectiv eram acolo și eram nedumerit dacă să renunț la Academie, să nu renunț, practic era visul meu la care eu voiam uh, să renunț ca să uh, încerc să urmăresc următorul vis care era practic antreprenoriatul și investițiile. 
Și aveam, efectiv, în timp ce frecam acolo WC-ul, mă gândeam, cine va, am ajuns să stau aici, efectiv, să frec wc când pot să fac, nu știu, chiar atunci eram invitat și, <laughs> chiar atunci am invitat un prieten la Bruxelles, la Parlamentul European, era o săptămână în care se vorbea despre cripto, eram invitat acolo, toate cheltuielile plătite, bla, 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 și bine, aveam acces la europarlamentar să vorbesc cu ei, plus urma să organizăm cu, împreună cu niște prieteni o conferință foarte mare în București, chestii pe care nu le puteam face dacă eram în Academie. Mm. Și atunci, efectiv, în timp ce frecam acolo, deci mă gândeam, băi, de ce mai stau aici? Pentru că nu avea, efectiv, absolut niciun sens. Deși mai era o lună până la licență, nu avea sens să pierd oportunitățile astea. Uh, pentru ce? Pentru o diplomă de licență care nu mă ajută la absolut nimic, mm. mai ales în domeniul în care sunt eu. Bine, dacă mergeam, nu știu, să lucrez în primărie sau altundeva, sigur o licență de drept m-ar fi ajutat, dar nu asta aș fi vrut să fac, atunci clar nu făcea sens. Și atunci am avut așa iară un evrica, o, iară un, o revelație între ghilimele mm-hmm. și am zis ok, trebuie să fac. M-am dus, am scris raportul, raportul de demisie, m-am dus la comandant și efectiv atunci a fost momentul în care am renunțat la Academie. Mulți o să spună, da, bă, dar ce e chiar așa greu? Pentru că, na, la o facultate normală e foarte ușor să renunțăm Am prieteni care îmi zic, bă, dar ce ți-a fost așa de greu să renunți la Academie? E un pic mai greu, pentru că când am fost la rector să îi spun că vreau să renunț la Academie, mi-a spus că sunt primul, primul băiat sau primul student care renunță efectiv de la sine. Mai fost oameni dați afară, dar foarte rar din Academie, mm-hmm. dar mi-a zis că efectiv am fost primul care am renunțat de la, de la wow. sine. Și atunci, na, e destul de greu, pentru că nu la mână să plătești taxe de școlarizare care e destul de mare, doi la mână am învățat un an de zile ca să intru, pentru că e foarte mare concurență la Academie. În anul în mm-hmm. care am eu, era undeva la... 10 oameni pe loc, ceva de genul wow. ăsta, ca și concurență. Și gândește că am învățat atât de mult încât am intrat al doilea pe țară, de fapt, nu al doilea, cu a doua medie pe țară. Wow. Și, na, ăsta a fost un visul meu și cumva era o contradicție între visul respectiv de când eram eu mai mic. Na, și a fost de crezi fa- cumva că ai uh, depus atât de fort? Uh, a, că am depus atât de fort ca să ajung la Academie. Mm-hmm. Și aici nu, nu sunt foarte sigur ce răspuns să dau, pentru că pe de o parte îmi zic, ok, sunt 5 ani, adică 4 ani de Academie plus un an de învățat de Academie, care sunt cumva blank pentru mine, în sensul în care uh, mi-am consumat în Academie în loc să mi consum spre a construi un business. Mm-hmm. Dar pe de altă parte mă gândesc că poate, nu știu, așa o să fie, așa o fost să fie, efectiv așa o să fost să se întâmple și poate că dacă n-aș fi urmat cursul ăsta al vieții, poate n-aș fi ajuns în punctul care sunt acum. Și de multe ori, ca și o concluzie, eu îmi răspund mie la întrebarea asta, zic, ok, sunt mulțumit cu punctul în care sunt acum, da, atunci, de ce? Asta e tot ce contează, da, atunci nu mai gândesc că, bă, a fost bine să ajung la Academie, nu a fost bine să ajung la Academie. Sincer să fiu, n-am învățat aproape nimic folositor de la Academie, dar încerc să mă gândesc, ok, dacă eu sunt ok în punctul în care sunt acum, nu mai contează că am făcut Academie degeaba sau nu. Cine știe, probabil tot struggle-ul ăla pe care l-aveai în Academie și lipsa de libertate, da, asta e, deci, în general, nu cred că aș fi muncit atât de mult și nu cred că aș fi depus atât de mult efort mm-hmm. să reușesc în cripto, dar cred că aveam o frustrare interioră foarte mare și, cum să zic, o nemulțumire mare, mm-hmm. care a fost un catalist extrem de puternic pentru tot efortul ăsta. Pentru că, la un moment, efectiv, eram extrem de obosit, deci fizic eram extenuat, mm-hmm. dar, efectiv, mental, mă țineam o priză și continuam Creierul să lucrez. Da, pentru că știam că dacă rămâneam în Academie și în poliție, nu era direcția pe care o voiam eu. Mm-hmm. Acum, ok, poliția este un domeniu bun, adică am prieteni care sunt polițiști, au salarii, au ajuns să aibă salarii mari, au un job foarte ok, deci nu vreau să zic că poliția nu e ok. Mm-hmm. Doar ce vreau să zic e că pentru mine și pentru așteptările mele, nu se potrivea, adică efectiv era o incompatibilitate. 
Exact. Uh, și na, asta vă sfătuiesc și pe voi, dacă sunteți într-un mediu unde nu, uh, nu, nu rezonați cu mediul respectiv sau nu vă împlinește dorințele, mm-hmm. uh, Părerea mea e că n-ar trebui să rămâneți toată viața acolo, pentru că, ok, până la urmă o viață ai și o să ajungi probabil să te trezești dimineața de dimineață, uh-huh. să mergi la un job pe care poate îl urăști, să stai cu niște colegi cu care poate nu rezonezi, poate, nu știu, sunt conflicte pe acolo. Și atunci, mult mai bine depui câțiva ani efort să încerci să schimbi chestia asta și restul vieții să ajungi să faci ceea ce îți place, decât să te complaci în situație. Și mai primesc foarte des o întrebare, Vlad, poți să faci ceea ce îți place ca să faci bani? Adică, cum zic, poți să faci bani din pasiunea ta? Și aici am văzut că foarte mulți uh, oameni de succes au răspunsuri diferite. Mm-hmm. Uh, părerea mea ar fi faptul că nu toți suntem destul de norocoși astfel încât să facem de la început bani din pasiunea noastră. Exact. Adică, la mine cel puțin, nu a fost așa. Mm-hmm. Trebuie să fac chestii care nu neapărat că nu mi-au plăcut, dar au fost lucruri care au trebuit să le, trebuie fac. să le fac. Da, de exemplu, uh, partea cu canalele de YouTube. Acum vreo, nu știu, cred că au trecut aproape 10 ani de când am început să fac canale pe YouTube, atunci la început. Uh, făceam uh, videoclipuri de entertainment pentru copii mici, gen de, nu știu, 2, 3, 4 ani. Deci, practic, era un cash cow, cum s-ar numi exact, zilele exact, astea, un cash cow cel. Efectiv, uh, niște bani care mi-au permis să am niște bani pentru a investi în businessurile următoare. Uh-huh. Vă dați seama că nu era plăcerea mea să fac videoclipuri uh, pentru copii, erau tot felul de chestii, nu știu, video cu plastelină, personaje, chestii, animații, adică am făcut mai multe lucruri, dar nu era ceva ce un băiat de 18 ani sau 15 ani sau cât aveam atunci, nici nu mai știu exact, mm-hmm. nu ar face cu plăcere, dar a fost un lucru pe care o trebuit să-l fac, știam că e un trend, știam că e potențial mare uh, și o trebuit cumva să fac chestia aia ca să-mi finanțez, zicem, următoarele încercări de afaceri. Mm-hmm. Deci, m- nu cred că toată lumea poate să facă bani cel puțin la început din pasiunea lor, mm-hmm. Dar la început poți să faci ceea ce trebuie, ca mai târziu să faci uh, ceea ce îți place. Da, e un proces. E efectiv un proces exact, prin care exact. înveți. Exact. Bun, dar vreau să mă, cumva am puțin în timp și vreau să-mi spui mai multe despre cum a fost familia ta când au auzit ceea ce vrei să faci și gen, cum, cu siguranță din nou, la 13 ani se gândești să faci bani singur, vine cumva dintr-un fel de o lipsă. Da. Provii dintr-o familie bogată sau nu? Uh, nu, 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 uh, departe de a fi bogată familia mea, părinții mei uh, sunt bugetari, tata e fost uh, polițist, uh, mama sunt medicală, deci vă dați seama că salariile sunt în uh, cel mai bun caz medii, să zic așa. Uh, deci clar, n-am avut, nu știu, n-am avut părinți afaceriști, mm-hmm. a fost totul cumva de la zero, am plecat. Pai mei, într-adevăr, au încercat să mă susțină, au făcut ce-au putut ei ca să mă susțină moral sau ce-au putut ei. Dar, în principiu, o trebuit să, pe partea asta de business și antreprenoriat, o trebuie să facă totul de la zero. Ce reacție au avut când le-ai spus că nu mai vrei să mergi ah, cu Academia? Okay. Da. Cu... Vă dați seama că, în primul rând, familia și prietenii, în general, nu o să, n-o să fie de acord niciodată cu nu știu, aspirațiile pe care le aveți voi. Foarte rar o să se întâmple ca prietenii să vă susțină și să zică, da, Vlad, uite ce idee bună ai. Adică, no, prietenii cu care vorbisem când m-au apucat de cripto sau de alte afaceri, ziceau, bă, îți pierzi timpul aiurea, hai cu noi să ne distrăm în cluburi, astea. Părinții la fel, nu au fost de acord pentru că în primul rând nu știau ce era cripto. Se gândeau, băi, Vlad, lasă prostile, du-te și fă-ți fac academia, fă facultate, fă master, fă doctorate, să ai o carieră. Știu că la un moment dat, taică meu, chiar după ce renunțasem la academie, m-a apucat să investesc în imobiliare, adică nu știa cumva că am ajuns să fac destul de mulți bani. Și la m-am întrebat, 
Bă, copilă, dar nu să faci tu o carieră serioasă. Stai, stai toată noaptea și lucrezi pe laptop și ai un program dezorganizat. Nu vrei să-ți faci tu o carieră serioasă. Muncești de la 9 la 5, da, cum muncești de la 9. Atunci am zis, ok, no, o lăsăm așa. No. Pe de parte înțeleg pe ei, pentru că no, părinții, fiind cu 20-30 de ani mai, bă, mai în vârstă decât copiii, nu pot să aibă aceeași viziune. Mm-hmm. Atunci am înțeles că ei cumva nu pot să mă susțină de la început, eu mi-am făcut treburile mele și pe parcurs, odată ce au văzut părinții mei și prietenii rezultatele, au început să mă susțină pentru că au avut confirmarea asta. Deci, na, nu pot să zic că m-au susținut de la început pe partea de antreprenoriat, în schimb, ei m-au susținut ca părinte. Adică, na, eu crezut în mine, au zis, uite, noi te ajutăm cu ce putem, mm-hmm. dar pe partea de antreprenoriat și pe partea de cripto a durat foarte mult până când ai mei să înțeleagă. Și cel mai mult a venit, mi se pare mie că a venit o validare din exterior și am văzut că așa se întâmplă în multe cazuri. Mm-hmm. Adică, vin, nu știu, anumite rude de ale mele sau prieteni vecini de pe stradă și zic, băi, l-am văzut pe Vlad, nu știu, pe YouTube, într-un podcast sau l-am văzut, nu știu, la o conferință. La o stă în Porsche. Da, dacă este chestii de genul ăsta sau am auzit că Vlad și-o cumpăram, nu știu, câte apartamente, chestii de genul ăsta. Și în momentul ăla, cumva, după ce îi felicită, nu știu, colegi de lor, am văzut că ei încep să-și dea seama și să zică, bă, stai, copilul nostru nu e chiar așa fraier, știi? Uh-huh. Și atunci au așa o confirmare. Cam asta a fost procesul la mine. Și acum, până în ultimele luni, pot să zic că în sfârșit sunt păcat și ai mei cu ideea că nu am o carieră tipică și Ai fac chestii diferite și o dați seama că nu, până la urmă o duc bine și asta e cel mai important. Bun, Vlad, uh, ideea și probabil întrebarea cea mai spicy din tot acest podcast, deoarece foarte mulți uh, o așteaptă să afle această informație. Ai făcut primul milion și... Dacă da, cum te-ai simțit când ai făcut primul milion? Cum, care e feeling-ul ăla? Da, feeling-ul e foarte mișto pentru că, în primul rând, cumva ai un rezultat al eforturilor. În principal, totul pare că s-a întâmplat peste noapte. Adică, cumva, nu a fost o perioadă de 10 ani de zile, să zicem, în care progresiv am ajuns, să zicem, la o sumă de 1 milion de dolari, să zicem. Mm-hmm. Uh, au fost 10 ani în care au fost eforturi consistente, failuri, failuri, failuri și în al nouălea an efectiv s-a întâmplat minunea, norocul, câștigatul la loto și s-a ajuns la suma asta frumoasă. Adică, practic, zicem, 9 ani m-am închinuit ca să ajung la un net worth de, nu știu, probabil maxim am avut, să zicem, câteva zeci de mii de dolari maxim, dar după 9 ani eu aveam, aveam probabil vreo 5 de dolari toți banii mei. După care, brusc, un salt așa foarte mare. Uh, am reacționat foarte ok în sensul că nu, era efectiv uh, răsplata după toată munca asta, dar un aspect pe care, interesant pe care l-am constatat atunci, mi-am dat seama că, ok, uh, portofoliul meu sau uh, network-ul meu crescuse foarte rapid, uh-huh. dar educația mea financiară și toate cunoștințele astea de educație financiară, cum să zic, erau lagging behind, da, adică, Banii s-au dus așa și cunoștințele mele de educație financiară veneau așa încet. N-ai avut timp să procesezi și nici Ceva gen, de genul timpul asta. necesar să obții, nu neapărat experiența, măcar informații, da. să manageriezi toți banii. Pentru că exact lucrul ăsta m-am confruntat și eu, eu îl numesc cumva Rocky Cutscene, știi, când era Rocky Balboa, t t t t Știi, aia 9 ani, de fapt, Cutscene-ul ăla în care efectiv te antrenezi pentru un fight foarte important, pentru oportunitate care apoi se simte ca un overnight success. Da, și ce am făcut în sensul ăsta, mi-am dat seama că educația mea financiară ajunge sub nivelul uh, 
banilor pe care i-am. Mm. Efectiv am luat câteva cărți de educație financiară și am simțit că la momentul neapărat să mă apuc să mă documentez mult mai mult în direcția asta, pentru că altfel la fel de, la fel de bine cum îi faci, poți să pierzi da. mult mai ușor. Și da, la momentul respectiv eu mă gândeam, ok, am făcut un milion de dolari, acum ok, nu mai fac nimic toată viața, mă pensionez, stau pe insulă în baie toată viața și nu mai fac absolut nimic. Și cumva făcea sens treaba asta, până când mi-am dat seama că există inflație, mi-am dat seama cât de nocivă, între glimele, inflația pentru banii pe care efectiv îi ții degeaba și nu faci mm-hmm. cu ei. Și mi-am dat seama și pe lângă asta și de alte mici detalii, cum că n-aș vrea, adică te plictisești Hai să spun direct, un milion nu-i destul. Exact, da, un milion pare enorm până ajungi să faci un milion și te gândești, ok, dar nu ți ajunge nici măcar să duci o viață decentă dacă tu banii ai nu investești ca să-ți producă mai mult și să ai de cheltuială, pentru că, hai să spun un exemplu, probabil cu toții știți ce ai inflație și dacă nu știți, inflația e efectiv procentul cu care bunurile se scumpesc de la an la an. Uh-huh. În general, pe leu e undeva la 5%, anul ăsta mi se pare că a crescut peste 5%, adică sunt sigur că e peste 5%, chiar dacă uh-huh. analiza BNR, să zicem, dă 5,5%, uh-huh. eu cred că e mult mai mult inflat. Poate ai văzut că s-a scumpit tot ce înseamnă știu, de la alimente, la bunuri, mult peste. No. Și ideea e că tu ai milioane de dolari astăzi, îi ții în contul bancar și peste 30 de ani puterea ta de cumpărare va scădea în fiecare an cu 5-6%. Asta înseamnă că tu o să ai o putere de cumpărare de undeva la 21.000 de dolari peste 30 de ani. Dacă tu nu te atingi de banii de loc, mm-hmm. efectiv doar îi lași acolo în contul bancar, nu te atingi de loc, nu cheltui nimica, o să mai poți cumpăra cel mai probabil un apartament sau o mașină bună peste 20-30 de ani cu banii aia. Atât. Da, probabil nici atât. La cum crește inflația de la în la? Crește și preț apartamentului exact. și prețul mașinii. Exact, știi? și banii se devalorizează. Uite, de exemplu, ca să înțeleagă cei care sunt la noi, gândește-te că leu la un matul tău o tea 3 zerouri pentru că, cum zic, banii se printează din ce în ce mai mult și atunci se devalorizează. Și atunci trebuie uh, salariile să crească și o să înceapă să fie din ce în ce mai mult bani în piață. Și au ajuns la un moment dat câte, la un milioane și miliarde de lei de nu mai puteai să numeri zerourile. Uh-huh. Și atunci, prin 2006, Uh, s-au tăiat 3 sau 4, 4 zerouri de la bagnote, astfel încât să poți totuși să-i numeri. Și la un moment dat, uh, acum vreo 30 de ani, a fost inflația 30% pe an. Nu, no, gândește-te că cumpărai un apartament uh, acum și peste un an se scumpea cu peste 30% într-un an. Sau, no, și chiar și alimentele. Chiar și a... am o poveste de la, de la un milionar în care spunea că a cumpărat apartamente în 2009 și în 2000, pe acolo, okay, okay. Cu, cu între 9.000 și 15.000 de dolari și după două săptămâni ne vindea cu vreo 30.000. E posibil, e, e posibil wow. și în, în direcția asta cumva mi-am dat seama, care a fost, după toată povestea asta, ce am să zic, e faptul că mi-am dat seama că nu pot să mă pensionez de la 20 de ani, câteva atunci 21 de ani, trebuie să cel puțin să investesc banii, să investesc mm. într-un mod inteligent și pe lângă asta, cel mai probabil o să vreau să am și o afacere și ca să am o sursă de venit, dar și ca să, am, să fiu eu mulțumit pentru că la un am fost în Bali, am stat trei luni efectiv degeaba, adică nu am avut absolut nimic, doar mm. am stat nu știu, la soare, la plajă mm. și la un moment dat, te plictisești și ajungi să nu știu, să nu-ți mai placă, să nu faci nimica, să nu ai nicio realizare, să nu ai niciun progres pentru că noi în viața asta, da, în viața asta în general, noi practic ce căutăm? Căutăm progres și dacă, mm. nu știu, o să mergi la sală să faci cu 10 flotări în plus, sunt progres. 
dacă ajungi să arăți mai bine, e progres. Dacă ajungi să, nu știu, să cânți mai bine, să vorbești mai bine, să vorbești mai bine în fața camerei. Da, exact. <laughs> Aici sunt eu, da, ești la început. Da, um, e e progres, da. da, efectiv. Și faptul că, nu știu, ajungi la o carieră sau ajungi să ai niște copii foarte deștepți, foarte mm-hmm. realizați. Totul, adică nu totul, da. În mare parte în viață e vorba despre progres. Și atunci nu poți să stai efectiv degeaba să nu faci nimic. Și am zis, ok, ce trebuie să fac? Trebuie să investez bani într-un mod foarte inteligent. Deși făcusem bani în investiții, mi-am dat seama că trebuie clar să continui să fac asta. Mm-hmm. Uh, na, și cam asta, asta au fost revelațiile mele în momentul respectiv. Uh, și pe lângă asta, încă un mic aspect, sincer, trebuie să ai un pic o, un control destul de bun. Pentru că te cam ia valul. Adică ai văzut cum e cu cei care câștigă la loto. Mm-hmm. Odată ce ai destul de mulți bani, ajunge la destul de mulți bani și... Care se acumulează și da. într-o perioadă foarte... Care, da, dacă nu într-o perioadă foarte lungă, e destul de greu să controlezi chestia aia. Și atunci mm-hmm. statisticile spun că undeva la 90% din cei oameni, oamenii care câștigă la loto, ajung în scurt timp să fie mai săraci decât erau înainte. Ceea da. ce e incredibil, dar chiar așa se întâmplă. Deci cum ai învins tu cumva asta? Cum, ai, cum încerci să învingi? zilnic, cumva inflația asta. Ce uh, faci? Ce fac? Am trei direcții în care investesc. Uh, una la mână imobiliare, doi la mână cripto și trei la mână stock market. În principal, prima iubire între ghidimele e cripto, acolo sunt cel mai activ, acolo sunt cel mai informat, acolo am cele mai multe contacte. Restul două sunt altele. <laughs> da, puteți să spuneți și așa. Și cum? Pune, pune mama la copii. Pune mama la copii, restul poftă e nimic. Că ai, ai, reu- ai reușit să strângi bani încât să investești imobiliare din cripto, nu știu, probabil. Exact. Pri- da, primul lucru după ce am avut realizarea asta cu, nu știu, ți-am spus că nu pot să mă opresc din a face absolut nimic și uh-huh. primul lucru după care, deci primul lucru după care am făcut, după ce am făcut cash din cripto, uh-huh. a fost efectiv să investesc în imobiliare. Reward-ul nu e foarte mare, adică nu ai un profit foarte mare de return, dar e ceva care, nu știu... Sigur, sigur. Sigur, sigur, sigur. Și dacă ne uităm în ultimele sute de ani, toți oamenii care, sau toate familiile care sunt bogate din toată lumea asta, uh-huh. au investiții foarte multe și în imobiliare. În proprietate. Însă ăsta e un safety net care nu ți-l poate lua nimeni. Adică, ok, da. în cripto poate cineva să-ți fure, nu știu, cheile private de la un portofel, să-ți fure asta. Poate să-ți hackerească contul de pe un exchange. Uh, nu știu, poate să vină să facă orice, dar imobiliarele... Nu n-o. fără, n-o fără nimeni, doar da. cu tremuri ăștia astea da. care neapărat. Și na, putem să o luăm și în alte direcții. Oamenii tot timpul o să aibă nevoie de o locuință în care să stea, populația lumii crește. Exact. Și deși sunt foarte încrezător și în cripto și în stock market, dar mai ales în cripto, am vrut și un safety net care cumva se combină foarte bine cu cripto pentru că uh, uh, sunt niște asset-uri sau un, din un domeniu foarte sigur, mm-hmm. care e cumva balansat de un domeniu foarte riscant cum e cripto. Și atunci îmi dă foarte mult piece of un mind. Echilibru, și, da, un fel de echilibru. Da, faptul că am safety net ăsta îmi dă un piece of mind foarte bun pe cripto să pot să risc acolo fără să am un stres în plus. Deci cumva tu ești în new money pentru că ți-ai făcut banii din da, cripto, da, însă da. vrei să tranziționezi încet, încet spre all money, spre mm-hmm. proprietăți, spre da, nu neapărat să tranziționez către old money, dar pentru mine partea asta de imobiliare efectiv e un hedge și un, o ancoră, practic, în ceva mai concret. Pentru că, ok, ți-am zis, sunt foarte încrezător în cripto și na, știu că potențialul e foarte mare, dar vreau totuși să am și o diversificare. Acum nu-mi dau seama exact toate motivele pentru care vreau să fac asta, sunt mai mult tehnice și investiționale, dar cred că e și un motiv pentru care nu vreau să mai ajung 
momentul în care să nu am nimic, să fiu cum a fost înainte mm-hmm. și cumva îmi clădesc, îmi clădesc plasă de siguranță ca prin diversificarea asta orice s-a întâmplat nu o să mai ajung în punctul ăla unde am fost, în care să nu... E frică aia, nu? Yeah. Păi, cred că da, am stat să analizez foarte mult chestia asta, să mă gândesc, efectiv, nu știu, în fundul minții să-mi dau seama de motive, dar cred că, într-adevăr, cred că e și o frică de a nu mai ajunge unde ai fost, unde nu, nu ți era bine. Bun. Eu, acum ceva timp, am creat un videoclip despre de ce să nu investești în cripto, <laughs> care a fost foarte targetat către tinerii, din... care, okay. care sunt foarte acaparați de domeniul ăsta. Ideea e că la ce m-am referit eu foarte mult în videoclipul ăla a fost problema că există o prom- uneori în social media există faptul că se promovează trading. Okay. Trading care, băi, bagă niște bani în, da. în, în cripto, păi le vrești costă 25x și aia e, dacă ai noroc te îmbogățești peste noapte. Nu există, nu zic că există șansa zero să se întâmple asta, zic că doar există șansa mici, dar din perspectiva ta, ce este mai important să faci? Trading sau să investești pe termen lung? Ok, și asta e un domeniu, o întrebare foarte complexă și o să încerc să acopăr toată sfera răspunsului. Deci, practic, poți să faci bani și din trading și din investing. Uh-huh. Eu le fac pe amândouă, doar că în procentaje diferite. Trading fac, să zicem, în 5% din timpul pe care mi-l ocup eu cu cripto uh-huh. și cam cu 5% din ponderea portofoliului sau poate chiar mai puțin. Uh, pentru că, na, în general, pe partea de investiții am avut rezultate mult mai bune și ca să răspund și pentru cei care se uită la noi, uh, ca și statistici undeva la 90% din traderi uh, care fac trading pe termen lung, ajung să piardă. Uh, am mulți prieteni care fac bani mulți cu tradingul, dar trebuie să fii, trebuie să fii foarte priceput, efectiv uh, trebuie să-ți ocupi foarte mult timp cu chestia asta. Și n-aș recomanda începătorilor să înceapă cu trading-ul. Pentru că, ok, poți să fie o zi, două, trei pe plus, să câștigi, dar ulterior, la un moment dat, după o săptămână, o să pierzi tot ce ai făcut și din sute de cazuri și sute de prieteni care au făcut asta și pot să zic și pe cont propriu că am pățit și eu așa, mm-hmm. deci din toate exemplele astea, pot să zic că cam așa se întâmplă. Adică ajungi trei zile, patru zile să faci profit, o să zici, bă, ce bine e trading-ul, o să, dacă fac 100 de dolari astăzi, o să fac 100 de dolari pe zi, și să ajung super bogat la un moment dat. Mm-hmm. Dar nu se întâmplă așa. În general, dacă nu ești foarte priceput, foarte meticulos, să lași orice pic de emoții la o parte, să fii foarte rațional, să faci trading full-time, eu zic că e destul de greu. Dar se poate, sunt oameni da. care fac asta. Dar dacă tu ai un job sau un business care îți ocupă mult timp, eu zic că e destul de greu să faci trading pe lângă asta. În schimb, eu mai fac trading când mai văd o oportunitate, scoate foarte mult o monedă sau ceva și cumpăr efectiv jos, după care vând sus, ok, mai fac chestii de genul ăsta, e foarte ok. Pe de altă parte, de ce eu în general învăț oamenii despre investiții, e pentru faptul că probabil peste 90% din oamenii care investesc pe termen lung ajung să facă profit. Spre deosebire de probabil peste 90% dintre oamenii care fac trading, să zicem după un an de făcut trading, 90% dintre oamenii ajung să fie pe minus. Și atunci, de asta mi se pare că investițiile în proiecte sustenabile, care au tehnologie sau un produs foarte bun în spate, companii de genul, nu știu, Shopify, Tesla, bună. da, o echipă foarte bună. Nu știu, avem companii ca Apple, Amazon, Tesla, Shopify. Sunt multe care, efectiv, dacă ne uităm și la istoricul lor, sau la criptomonede de genul Bitcoin, Ethereum, Meron, Solana, sunt multe. Ne uităm și la istoricul lor și la ce fac ei, ai o predictibilitate destul de bună, și o să poți să dai seama că pe termen lung o să crească. 
și o să aprecieze investițiile pe care le faci în aceste proiecte sau criptomonede. Uh-huh. Și atunci mi se pare mult mai fezabil și mult mai ok, mai ales pentru începători să facă asta, dar chiar și pentru mine, adică chiar și eu aplic chestia asta. Deci, uh-huh. concret, ce ar trebui să facă un începător dacă vrea să investească în cripto? Ok, în primul rând nu i-aș recomanda să înceapă cu trading-ul și dacă chiar vrea neapărat să facă trading-ul și cumva poate e bine cumva să încerce și cumva să se arde pe cont propriu, dar <laughs> da. ce recomand e cu sume mai mici, adică ok să zicem că investești o sumă de bani, ar recomanda că maxim cu 10-15-20% din portofoliu la să încerci trading mm-hmm. și mai concret, efectiv, orice sumă peste 100 sau 200 de dolari e ok ca să, e okay ca să încerci. Și efectiv să înceapă să investească, efectiv primul pas ar fi să investești, să faci research și odată ce începi să investești, la matul să vezi că faci un pic de profit și o să începi să faci research și mai mult. Ce, ce nu recomand ar fi efectiv să te apuci să investești, mai ales să investești sume mari de bani, fără să faci research. Adică efectiv, care, ce face diferența între nu știu, niște păcănele și investițiile în cripto, efectiv partea asta de research și de informare. Dacă tu investești în cripto fără să ai nicio informare și doar după faptul că ți-o zis Gigera sau Costel sau nu știu cine, duce domeniul ăsta către un fel de gambling sau nu știu ca și cum mergi la păcănele și de acolo. Uh-huh. Dar în momentul în care tu faci research foarte mult, te informezi foarte bine, o să duci activitatea asta către efectiv un domeniu de analiză în care scazi foarte, minimizezi foarte mult riscul și crești uh-huh. foarte mult șansele de profit. Deci efectiv research foarte mult, să investească cu o sumă minimă la început, adică practic un model care l-aș recomanda, să zicem, aproape oricui, în funcție de venit, un minim de 100-200 dolari investiție inițială, după care din economiile lunare, minim 100 dolari investiți lună de lună și la fel, research constant ca să fii din ce în ce mai bun, pentru că cât cunoști mai multe, cu atât randamentul investițiilor cel mai probabil să crească. Cam asta... Din câte știu eu, și din ce am observat, tu, chiar dacă ești o persoană foarte, foarte înstărită din ce ai făcut acum din, din cripto și asta, ai ales să faci un curs despre lucrul ăsta. Da. În România și nu doar în România, cultura asta despre cursuri este o cultură foarte toxică. În, în special oamenii cred că dacă o persoană care îți oferă un curs e un hot și echilibrat da. așa fără de bani. De ce ai ales să faci un curs? Care a fost motivația ta interioară? Da. Așa e, să știi că nu numai în România și în restul țărilor, industria asta cursurilor e foarte tricky, adică eu am făcut și e-commerce foarte mult timp și am luat multe cursuri de e-commerce și uh, mi-am luat și eu țepe cu cursuri de genul ăsta și știu că probabil undeva la 90%, cred că nu exagerez, spun că 90% din cursuri sunt ori schemuri, ori cursuri care nu te ajută la nimic. Poate sunt doar efectiv overhyped uh, și efectiv nu dau valoare. Uh-huh. Uh, mult timp și eu am zis că toți oamenii care fac cursuri sunt schemări, bla bla bla. Și la un moment dat, efectiv, am întâlnit cu un prieten și mi-a zis, băi, Vlad, dar dacă tu înveți un om, un skill real, dar nu e un schem, efectiv, tu ajuți omul ăla în timp în care tu faci și profit și ai un nou, o nouă sursă de venit. Uh-huh. Asta și m-am gândit, ok, am zis, ok, am o altă perspectivă, deci nu toți sunt schemări, poți să faci chestia asta cu cursurile și într-un mod autentic, și efectiv să livrezi informații, să ajuți oameni. Informații concrete și să înveți să facă da, ceva da. concret. Adică efectiv să înveți efectiv ce fac eu, pentru că ce fac eu în cripto nu e un secret. Adică principiile pe care le aplic eu, probabil le aplică și mulți alți investitori foarte mari. Ce am făcut eu a fost efectiv să condensez toată informația pe care am adunat-o de-a lungul anilor, să exclud, să filtrez tot ce nu e relevant, să pun într-un curs 
Uh, și efectiv să ajut oamenii cu un curs de care eu aș fi avut nevoie când am început. Adică, practic, asta a fost scopul inițial. Să fac un curs de care eu aș fi avut nevoie la început, în 2017, când am început partea de cripto. Și atunci, efectiv, asta am făcut. Și pe lângă asta am făcut și o comunitate, uh, grupul privat al cursului, pentru că, efectiv, asta pe mine m-a propus cel mai mult, m-a propus cel mai mult în domeniul cripto, uh, grupurile și comunitățile de investitori unde făceam networking și fiecare făcea research și aducea informații și valoare în grup. Uh, și efectiv așa am crescut cel mai mult. Păi și de ce nu ai făcut-o pe gratis? Dacă tot ai... O întrebare foarte bună. Unul la mână dacă faci pe gratis, nu ai motivație foarte mare să te implici foarte mult nici pe grup în comunitate și nici efectiv să faci cursul. Uh-huh. Uh, și doi la mână, efectiv, dacă faci ceva pe gratis, o să vezi că dacă dai cursul pe gratis la niște... că știu, știu, știu un curs uh-huh. uh, foarte bun de altfel, Uh, și dacă dai pe gratis cursul la niște persoane, stăuiți acolo în dashboard la cursul, să vezi că nici nu se uită persoanele alea. Uh-huh. În general, să te știți răspund că dacă tu primești un curs sau cam orice pe gratis, nu o să-i dai... Uh, nu se percepe valoarea. Da, nu se percepe valoarea. Și asta e un motiv. Și doi la mână, efectiv, m-am gândit și la, la asta ca la o sursă suplimentară de venit. Toată lumea mă întreba, ok, Vlad, ai făcut câteva milioane în cripto, de ce mai e nevoie să mai faci tu câteva sute de euro pe un curs, 300 de euro, 400 de euro, 500 de euro pe un curs? Și uh, eu mă răspunsesem la întrebarea asta înainte să fac cursul, evident. Uh, la un calcul foarte simplu, o mie de cursuri vândute înseamnă jumătate de milion de euro. Uh, practic, efortul pe care îl fac eu pentru cursul respectiv e de o săptămână, două, cât mă să filmez cursul. Și efectiv, eu ajung să ajut o mie de oameni, ajung să am încă o sursă de venit de jumătate de milion de euro sau un milion de euro sau cât o fi din cursul respectiv. Uh, efectiv, deja avem o comunitate de vreo 400 de oameni mm. în grupul cursului, am văzut că ești da, 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 Și e foarte mișto că, a, pe lângă asta, e și o împlinire foarte mare. Adică văd oameni pe grupul cursului că au făcut, nu știu, zeci de mii. Avem uh, membri pe grupul cursului care au sute de mii de dolari în portofoliu. Chiar acum o săptămână un membru ajunsese la un milion de dolari uh, portofoliu. Bine, asta nu e datorită mie. Mm. Uh, Clar, oamenii respectivi au avut și alte surse de uh, informare și e clar 100% meritul lor. Adică eu nu mi-asum meritele nimănui. Cum să zic, dacă eu îți dau un sfat bun și tu cumperi o monedă și faci 100 de mii, e meritul tău. Dar la fel, dacă tu cumperi ceva și faci, nu știu, 10% nu știu, pierdere, la fel e pierderea ta. Deci reprezinți pentru ei un fel de uh, încă un de susținere în da, procesul. Da, da, și efectiv... Uh, da, exact. Ca să termin cu răspunsul ăsta, practic, e efectiv încă o sursă de venit pentru mine, prin care ajut și pe alți oameni să, efectiv, să crească, să facă mm-hmm. și ei bani și, efectiv, ce pun eu în cursul ăla, efectiv, condensez foarte multe informații pe care eu am și, efectiv, învăț oamenii să facă ceea ce fac eu. Și atunci nu mi se pare nimic greșit la asta, pentru că și aduc valoare. Uh, a, o chestie interesantă, eu la început doar am promis un curs și un grup. Mm-hmm. N-am promis că o să mă implic pe grupul cursului, n-am promis că o să fac absolut nimic în plus. În schimb, sunt foarte activ pe grupul cursului, vorbesc zilnic cu cursanții acolo, răspund la întrebări, asta mm-hmm. fiind un bonus. Și pe lângă asta am făcut și întâlnire cu cursanții, uh, weekendul viitor o să facem și o cabană cu persoane din curs care efectiv uh, sunt scris acolo. Uh, ce am mai făcut? Am făcut și webinarii, uh, pardon, uh, live-uri pe Zoom, efectiv totul free. Mie de obicei îmi place să under promise și over deliver, știi? Mm-hmm. Și atunci cumva uh, am și deci l-am făcut gratis, cred că e și un filtru, pentru că îmi place că în comunitatea cursului sunt băi, 99% oameni de calitate. Adică, efectiv, oameni foarte ok, care fac și alte business-uri, au și alte informații. 
Și dacă ar fi fost un curs gratis, mai sincer, nu cred că ar fi fost filtrul ăsta. Mm. Și atunci mi se pare că astea sunt toate ingredientele care au o comunitate foarte strong. Avem uh, founder de la uh, companii foarte mari pe grup, mm. avem oameni care sunt în echipa la anumite criptomonede. Și mi se pare un ecosistem foarte bun creat pentru oameni ca să învețe. Și atunci eu practic dau valoare, primesc și un sursă nou de venit în schimb. Și practic eu că vând un curs sau o mie de cursuri, uh, efectiv uh, nu am niciun experiență în plus, mm-hmm. nu am nicio uh, chestie în plus. Da, e, e vorba că industria asta de e-learning e foarte emerging și de asemenea poți să ai un leverage foarte mare în cazul în care ești o persoană care are din nou rezultate viabile, chiar rezultate reale. Okay. Poți face un leverage super mare cu informațiile pe care le deții, ca să ajung, că tu ai ajuns la informațiile alea, pentru oameni, adică un curs Descutește exact. de vreo 9 ani de încercări și de exact. rochicații de care ziceam, 9 exact. ani în care Vlad a învățat totul pe pielea lui și cam asta se întâmplă în cursurile uh, legibile pe care trebuie să le înconsiderați, de asemenea nu poți da o listă acum, e, e cumva responsabilitatea ta să te ferești, dar de cele mai multe ori cerțin și din experiența mea și din experiența ta, mi-am dat seama ce curs e, e pe bune sau nu, cumpărând cursuri, adică da, da, da. e ca monopolism. Și efectiv, adică eu chiar m-am ferit de chestia asta cu, nu știu, scam-uri, adică încerc să fiu cât mai transparent, toate sursele mele de venit sunt efectiv, adică oricine mă întreabă pe stradă, spun din ce fac bani, n-am absolut niciun secret și la fel și cu comunitatea și cu cursul, efectiv, oricine cumpără cursul are un an la dispoziție să primească refundul, dacă nu-i mulțumit, nu, adică efectiv nici măcar nu întreb oamenii, bine, a fost un singur caz, am întrebat de ce e nemulțumit. Deci din 40 de persoane, o singură persoană mi-a spus că, mi-a spus că e nemulțumită și zicea că nu știu, nu se potrivește cu ce aspirații are el, bla, bla, bla. Mm-hmm. Dar ideea e că, efectiv, eu ofer o garanție, încerc să mă delimitez de direcția de partea asta de scam. Adică mm-hmm. vine un, un om să vrea să, să zicem, să-mi spună, ok, la nu-mi place cursul. Și zic, ok, foarte ok, zim, zim unde-ți fac refund-ul, dau bani înapoi, exact. un an de zile la dispoziție. Și atunci cumva o chestie foarte relaxată în care eu învăț oameni și la o să fie sincer, o să fie și o împlinire de-a mea pentru că peste ani și ani de zile în grupul ăla o să fie probabil destul de mulți milionari. Mm. Și atunci o să zic, bă uite, mi-am adus și eu un aport de zicem 1% sau cât o fie acolo, cumva în succesul oamenilor. Și na, e, la început a fost sincer un test cu cursul, sincer, efectiv, nici nu m-am gândit că o să prind așa de bine. Dar acum văzând oamenii mulțumiți și văzând rezultate de genul ăsta, sincer, cred că pe viitor o să mă accesez măcar 10% din timpul meu, să-mi aloc și pe partea asta de info products. Mm-hmm. Pe lângă asta, ca și o concluzie, eu banii clar mi fac din cripto, din e-commerce, din alte lucruri pe lângă. Adică, na, în general, ai văzut că schemării în general fac cursul și după ce fac bani din alte chestii. Mm-hmm. La mine, cumva, totul e foarte la vedere, toată lumea știe că am făcut bani din cripto, din investiții, din stock market, din imobiliare și abia după am creat cursul. Mm-hmm. Și atunci sunt foarte, nu știu, relaxat din direcția asta, adică oricine uh, spune de oamenii care dau țepe cu cursuri, eu o să le zic, ok, dar uite care e parcursul meu. Da, adică te înțeleg perfect, gândește că eu am început să lucrez în domeniul în care lucrez acum la 16 ani da, și da. am făcut cursul 3 ani mai târziu încercând să-mi găsesc angajații, știi, la, 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 la modul da, ăla. Da. Dar, da, e, mi se pare că e un subiect destul de, destul de sensibil și de asta am spus. De foarte multe ori, un curs poate să fie bun, dar în cazul în care nu ai rezultate, nu e neapărat vina cursului. Pentru că, în cazul în care vorbim de cripto sau de o afacere mai complexă, ai nevoie de mai multe cărămizi 
să construiești lucruri respectiv. Și singurul mod prin care o să construiești afacerea este să pui cărămizile la una câte una. Motivul pentru care un curs poate să reprezinte, nu știu, tu ai nevoie de, în afacerea ta, 20 de cărămizi. Curs tău, cursul vreodat poate reprezintă da. 19 cărămizi sau chiar 21 de cărămizi. Gen, trebuie să iei în considerare că mereu orice ai face, orice curs ai lua, pe lângă cursul ăla trebuie să continui și te duci. Da, uite, exact din, punct, din punctul de vedere am vrut să creez și comunitatea cursului pentru că, ok, lecțiile video sunt foarte bune să-ți dea informațiile, să-ți dea baza, efectiv, mm-hmm. să înveți ce să faci și efectiv să înveți despre cripto ce mm. ai nevoie. Dar ca să fii mereu up-to-date cu noi schimbări și chestii genul ăsta, știam că trebuie încă ceva și na, mi-era un pic aiurea să zic cursanților, știți, uite, folosiți Google și căutați alte da, informații. Da. Gen când apar noutăți sau așa. Și atunci am zis, ok, uite, construim comunitatea asta, unde fiecare vine și aduce valoare, fiecare membru vine și aduce valoare. Mm. Și atunci, evident, fiecare și ia foarte multă valoare și acolo cumva Vorbim despre noile tendințe în piață, noi strategii de a face bani și tot ce apare nou, pentru că cursul cumva nu e maleabil să zic în fiecare zi să schimb câte o chestie acolo. În schimb, toate noutățile și chestii de să le discutăm în comunitatea acolo. Vlad, dacă ai fi să te întorci în timp și te-ai întâlnit cu un Vlad mai tânăr, un Vladuț, ce... care ar fi trei lucruri pe care le-ai spune, trei sfaturi pe care le-ai da astfel încât poate să aibă un outcome mai bun în prezent sau... Nu știu, poate să-i facă procesul puțin mai clar, nu neapărat mai ușor, dar mai clar. Ok, ok. Deci, în primul rând, i-aș da sfatul de a fi extrem de perseverent, pentru că, cumva, asta a fost strategia mea. Am zis, ok, oricâte fail-uri o să dau, uh, nu e important. Dacă nu renunț, nu Da, pierzi. dacă nu renunț, efectiv, la mată, oricum o să reușești. Dar aici un mic disclaimer, cumva trebuie să ai și direcția bună. Că degeaba mergi într-o direcție proastă sau într-un domeniu uh, care nu are potențial și tu tot încerci să reușești. Adică degeaba nu trebuie să descrizi o covrigărie la marginea drumului și tu cu covrigăria vrei să scalezi la milioane. Pentru că na, nu-i, nu-i fezabil. Eu nu știu dacă e cel mai bun exemplu, dar ideea e că trebuie ce sfat i-aș da pe scurt, ar fi efectiv Efort foarte mult, perseverență foarte bună, într-o direcție bună. Adică și direcția contează în care Deci e ceea ce zicea Warren Buffett, că e mai important barca care te află decât da. cât de tare băzlești. Uh, da, ceva de genul ăsta, ceva de genul ăsta. Că dacă băzlești din greu în greu și tu ai gaură în barcă, da. tot ăsta Și pe lângă asta, sfaturi aș mai da chestii de genul, nu te lăsa descurajat de cei din jurul tău, care sună clișeic, dar sincer pe mine chiar m-au ajutat, pentru că când m-am apucat de cripto, Efectiv, n-am avut, cred că nicio persoană care să-mi zică, da, bă, uite ce bine. Uh, poate am avut, să zicem, unul, doi prieteni care ei deja erau, uh, de exemplu, am avut un prieten care el deja era foarte bun pe stock market și el, să zicem, când zicea, da, e ok, e ok, dar poate mai mult din respect pentru mine, nu neapărat că credea în domeniul ăsta. Da, ceva de genul ăsta. Adică el mi-era foarte bun prieten, nu știu, era pe stock market foarte bun, dar absolut nimeni nu mi-a zis, da, bă, Vlad, uite, e ok, cripto, e o idee bună. Și de multe ori, faptul că te descurajează lumea și tu ești sigur de o chestie, bă, poate fi chiar o, un, un, un semn bun. Și efectiv, nu te lăsa descurajat și când vezi că lumea efectiv te descurajează, să folosești asta ca un, ca un catalist care cumva să te ajute să depui și mai mult efort, să fii și mai motivat ca să te gândești peste câțiva ani, o să vii cu rezultatele și să le arăți. Uite, frate, na, uite, tu ai zis că nu-ți bun de nimica. Eu, sincer, am avut foarte mulți oameni care, cum să zic, m-au uh, subestimat, mi-au zis, băi, stai ce, vrei tu să faci asta, afaceri, investiții, lasă, că nu ești bun asta. Păi, și foarte mult m-au ajutat, sincer, zic, adică, 
Nu cred că aș fi depus atât de mult efort și atât de multă muncă în direcția asta fără asta. Și un al treilea uh, punct, să mai zic, bine, cumva se regăsește și în ce am zis înainte, băi, foarte multă muncă, sincer. Adică e foarte ok să muncești și smart, tot auzim uh, work smart, not hard, dar nu poți să muncești. Hai mai cam pe noi, muncim uneori de necesare. Da, da, adică poate vă uitați pe Instagram, nu știu, să vedeți numai poze din, nu știu, toate locațiile pe unde am fost. Ai dormit vreodată pe laptop? Da, 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 și am făcut laptop, cu laptopul în brațe, adică la un moment dat, cum să zic, la un moment dat, nu știu, aproape că consideram că laptopul era prietena cu care la dormeam pe... Deci efectiv, stăteam cu laptopul aici și da, deci efectiv, antreprenorii chiar lucrează foarte mult. E bine dacă poți să lucrezi și smart și chiar e indicat. Dar... Smart lucrezi când te informezi de la persoane care au experiență în domeniul care vrei să activezi. Asta e sfatul meu. Da, exact. De la oameni, dacă vrei cripto, de la oameni ca Vlad, dacă vrei marketing, de la oameni ca mine. Pentru că noi am, ne-am petrecut zilele alea în care am dorit pe laptop da. ca să, gen, și noi suntem aici, o facem în timpul nostru liber pentru că o să vă dați seama că noi o să începem să faceți mai mulți bani pentru că banii îți oferă libertate, avem timp să mai facem și lucruri Exact, dar practic cursul tău și cursul meu și orice alt curs care e bun, cumva, care e scopul lor? Scopul lor e cumva să scurteze perioada de învățare a oamenilor, să-i scape de greșeli, să-i facă să evite greșeli care i-ar face să pierdă bani și timp. Pentru că, uite, de exemplu, dau exemplu în cripto, că aici am început cel mai bine, sunt sute și mii de greșeli pe care eu le-am făcut și probabil am făcut toate greșelile posibile în cripto pe care le fac și începătorii mereu. Uh, și atunci, efectiv, am un capitol sau un video în care vorbesc strict de greșeli pe care le-am făcut. Uh, și acolo, oamenii care văd chestia asta, o să învețe din greșelile mele, nu din greșelile lor. Și atunci nu o să mai pierdă banii respectivi, uh, ci timpul. Efectiv, timpul să faci research, pentru că nu prea sunt resurse în care să mergi efectiv, să găsești totul despre cripto. Și atunci, e un proces foarte îndelung de research pe partea de cripto. Eu am încercat să-l scurtez, să filtrez foarte mult, pentru că pe internet, probabil ați văzut, sunt foarte multe videouri și articole cu misleading information, adică sau informații false, chestii de genul ăsta. Și atunci am încercat să filtrez, să condensez totul în 8 sau 9 ore de video. Deci ce e mai important, timpul sau banii? Hu, banii mai faci, timpul nu mai, timpul nu mai faci. Deci, na, timpul, clar, timpul. Dar la început, la începutul carierei, sincer, nu o să te interesezi foarte mult timpul, pentru că la început nu o să ai deloc bani. Mm. Dar când începi să faci și bani, o să vezi, o să-ți dai seama cât de important e timpul. Pentru că timpul, adică nu mai, adică timp nu poți să faci mai mult. Bani, tot timpul poți să faci mai mult. Adică când ai bani, oferi timp și efort, când A, ai bani, da, timpul da, da. Bani, banii să Da, apropo de asta, de exemplu, când ajungi la un nivel să ai bani, ajungi să poți cumva, între ghilimele, să cumperi timp. Adică, mm-hmm. nu știu, trebuie să mergi poate până la magazin să faci ceva. Uite, poate roși pe cineva și îl plătești cu o sumă de X să facă mm. treaba asta. Și cumva tu ți-ai cumpărat, să zicem, o oră, două de timp. Dar la început, neputând să faci asta, nu prea, deci la început nu prea poți să spui întrebarea asta. După da, un e. timp o să poți răspunde și clar, timpul e mai important. E cu siguranță un proces prin care... Exact, și na, ca și concluzie, da, muncă multă, sincer. Adică oricine vă zice că am văzut că sunt tot fel de cursuri promovate pe net, foarte ușor faci bani din afacerea X, Y, no. deci e muncă multă, adică am avut o perioadă la mat când m-am apucat de cripto, aproape un an, bă, cred că erau vreo 3 ore de somn în medie pe zi. Mm-hmm. Adică, să zicem, aveam o noapte în care poate nu dormeam după ce a doua noapte, poate dormeam 6-6 ore, chestii de genul ăsta. Și deși toți antreprenori de succes cumva parc doar se distrează, așa, sincer, la un punct, ajungi să-ți permiți să faci asta, să zicem că, bă, un an nu vreau să mai fac nimic, doar să mă distrez. Mm-hmm. Dar ca să ajungi acolo, sincer vă spun că nu poți fără multă muncă. Gândește-te că când se teamă în garsonera mea de 35 de metri pătrați, aveam 
fata aici și biroul e pe departe. Adică mă, tre- mă scuram din pace și treceam direct la, la birou, ne făcea nimic altceva. Da. Probabil, din ce am văzut, majoritatea oamenilor care au succes în domeniul lor au trecut prin perioada asta în care da, da. tot ce conta era sacrificios. Da. Lipsa de interacțiune socială, lipsa de... Am 100%, adică și asta cu partea cu sacrificiile, adică nu prea cunosc oameni, decât oameni care poate au avut noroc sau au avut familii bogate care să, nu, să sară etapa asta. Există o etapă de sacrificiu, care poate fi un an, o lună, 10 ani, în care tu sacrifici timp. Da, 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 timp. Poate trăiești în, cum să zic, în niște condiții mai puțin ok ca să faci economie la bani și să investești sau să îi bagi în afacerea ta. De exemplu, și la mine a fost partea asta, pot să zic că a fost în Academie mare parte din perioada asta. În Academie, la începutul Academiei, în prima lună, am stat cu 30 de oameni în cameră. Aici o să-ți dau o poză, să pot să atașez o poză aici, cum arăta încăperea unde am stat. După care am ajuns la luxul de a sta doar 8 în cameră. Și nu știu că am 8, 8, 8 persoane într-o cameră care, bă, sincer, chiar cât camera asta, atâta era camera în care stăteam 8 persoane. Și asta e practic living-ul tău, adică, uh-huh. uh, efectiv, no, stăteam noaptea, lucram, uh, condițiile erau mult sub ceva decent. Dar uh, nimic care merită uh, avut, nu o să-l ai foarte ușor, știi? Deci, orice, merit, da, o, orice ce merită avut, uh, cumva trebuie să treci printr-un efort ca să ajungi acolo. Bun, dar care e următorul tău obiectiv foarte mare? Dai cumva în cap sau... Pe, să zicem, termen scurt și eu când spun termen scurt, de obicei mă refer la vreo 3-5 ani. Uh, n-am niște obiective foarte clare, gen foarte concrete, hmm. dar uh, în principiu vreau să-mi cresc portofoliul de investiții în cripto, stock market, uh, uh, imobiliare. Uh, cred că o să vreau să-mi cresc portofoliul de imobiliare și, de ce nu, poate la masă să construiesc și eu. Nu te gândești să-ți crezi propria ta criptomonedă? Vlad, păi? Uh, nu, nu, nu cred. Toată lumea întreabă asta. Vlad, dar tu ești bun la criptomonedă. De ce, de ce nu crezi o criptomonedă? Păi, cred că eu sunt mult mai bun pe partea de... Uh, analizat criptomonede și investit în criptomonede. Clar m-aș pricepe și la crearea unui proiect. Cunosc o grămadă de fondatori de proiecte. De exemplu, cunosc și pe Benjamin, pe Benjamin de la Felrond. Da. Mulți alți fondatori de proiecte mari. Ți-am zis, uite, ieri ne-am văzut și cu Vitalik. Fondatorul Bine. Ethereum. Da, fondatorul Ethereum. Bine, cu el nu mă cunosc personal sau așa, dar am prieteni care au proiecte foarte mari. Și știu ce implică este asta. Ideea e că nu cred că sunt făcut pentru asta și eu cumva vreau la un moment să am și libertate, să zic ok, poate jumătate de an vreau să mă liber, să mă duc nu știu, într-o țară să, nu știu, să călătoresc. Ei, dacă, fac, dacă aș face un proiect uh, acum, asta ar însemna că mi-aș uh, pune numele, mi-aș lega numele și, cum să zic, imaginea de proiect respectiv. Asta ar însemna că ar trebui să dau 101% astfel încât proiectul respectiv să iasă super bine, investitorii să facă super mult profit și totul să iasă super bine. Mm. No, asta ar însemna cumva să nu mai fac absolut nimic pe lângă proiectul ăla și sincer nu sunt dispus să renunț la tot uh, pentru a face un proiect. Și atunci dacă nu pot să dau tot, o să fac un proiect extrem de bun, mai bine atunci mai bine nu-l fac pentru că n-aș vrea să fac un proiect, să-l fac așa cu jumătate de măsură, poate investitorii să nu fie mulțumiți, să nu fie ok și asta cumva ar rămâne și ca o pată pe, pe imaginea mea, să zic așa. Și mai ales în cripto, dar în business în general, consider că imaginea și transparența și numele pe care ți-l faci și cazierul, să zic așa, e foarte important pentru că, cel puțin, încrederea asta în cripto valorează milioane. Adică am 
prieteni care vin și îmi propun deal-uri și chestii de genul ăsta, strică pentru faptul că au încredere. Ai și... credibilitate. Da. da, și credibilitatea asta costă, nu știu, enorm. Nu... Cred că e priceless. Da, așa. n-aș vrea să o pierd printr-un proiect în care poate n-aș avea timp să mă implic foarte mult. Și dacă m-aș implica foarte mult, aș renunța la multe alte lucruri care le fac. Adică știi probabil că fac și e-commerce, mm. am și alte uh, side hustles. Și mai ales că acum consider că am trecut un pic de perioada aia de sacrificiu maxim și acum încerc să mă bucur și eu cât mai mult de viață. Mm-hmm. Vreau să am și eu timpul meu liber. Uite, dau un exemplu, Benny de la Elrond, nu știu, l-admir, e, e, nu știu, superhuman. Deci omul ăla lucrează non-stop, e, efectiv lucrează non-stop, e dedicat non-stop. Eu, sincer, nu știu dacă aș mai fi dispus să lucrez non-stop pentru un proiect, pentru că acum Vreau să am timp și pentru mine, să mă relaxez. Probabil motivația lui intrinsec e mult mai legată decât de da, expansiunea da, proiectului da, sau decât de orice altceva. Exact, că suntem oameni diferiți. Tu ai un țel în viață, eu am mm. un țel în viață, alte persoane au alt țel în viață. Nici da. pe Benny nu l-am văzut cu branduri. Da, da, deci Benny e un băiat foarte, foarte modest, dar extrem de inteligent, extrem de, nu știu, am doar cuvinte de laudă față de el. No, ideea e că mă pricep ca și concluzie că am și rezumat la întrebarea asta, mă pricep mai mult la partea de investing și uh-huh. sunt mult mai confortabil să investesc într-un proiect uh, făcut de altcineva. Decât și... să-l creez. Da, decât să-l creez. Dar pentru mine e mult mai lejer și pot să am un nivel mai mare. De exemplu, pot să inițiez mai multe proiecte, diversitate mai mare. Uh-huh. Da. Bun, Vlad, sincer, am avut o discuție foarte, foarte <laughs> faină cu tine. O să las toate linkurile lui Vlad în descriere, de asemenea uh-huh. și accesul la cursul lui despre criptomonede și despre investiții la bursă care trebuie să-l accesați. Uh, îl găsiți pe social media la Vlad Stoica, doar Vlad Stoica, pentru că... Da, recent sunt foarte multe conturi fake cu numele Vlad Stoica, Vlad Stoica 1, Vlad Stolca și da. alte chestii. Deci Vlad Stoica pe Instagram. Singurul Vlad real e Vlad pe care îl voi pune în descriere. Da, și eu sunt bucuros că am putut să fiu aici astăzi. Mulțumesc de invitație. Sper că v-a plăcut ce am vorbit aici. Sper că o să plecați cu ceva informații după ce vedeți video ăsta, practic asta am încercat să fac să ofer niște valoare, niște informații. Noi ne vedem în continuare pe YouTube și pe Instagram unde ar trebui să te abonezi. Eu am fost Rare și el a fost Vlad și ne vedem data viitoare. Pa, pa!